Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han är född i Vitryssland Han är fostrad i forna Sovjetunionens hårda skola Han flyttade till Sverige 1994 Han är svensk stormästare i schack Flerfaldig svensk och nordisk mästare likaså Numera är han coach, huvudcoach för det svenska schacklandslaget I Hången möter avsnitt 166 Hör du Evgeni Agrest berätta om sitt liv, sin karriär och om likheten mellan fotboll och schack. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas Understekongen, hemsidan niklasomgen.nu eller Facebook-sidan Holmgudmöter. Evgeni Agrest, god lyssning! Evgeni Agrest, du är huvudkort för det svenska schacklandslaget. Likheten mellan fotboll och schack, det är många som ofta gör den jämförelsen. Hur, hur ser den ut för dig? Ja, det är framförallt strategiskt kanske i första hand. Och det är ju ur tränarperspektiv. För det är ju, som spelare tänker man kanske inte så mycket på det. Även om det är ju, man brukar säga, schack brukar kallas som modell av livet. Och där är ju så att... Trots att schackbrädet begränsat med 64 rutor så möjligheter är i stort sett oändliga där i stort sett där. Så, så det är ju, och man kan jämföra väldigt mycket med hur man agerar i affärslivet och, och lika så på fotbollsplanen som också är lite begränsat trots allt. Så det är med, med ett antal meter hit och dit. Så det är ju så, så det, det, fin, det finns en del kopplingar, absolut. Och du måste vara duktig analytiskt i schack och det måste vara bra när man tippar stryktipset också. Sitter du och funderar hemma ibland och analyserar olika spelmodeller mot Absolut. varandra? Hör du det? Ja. Ja. Vi... ja, krysset i tretton det är nästan givet där. Ja, det, mer analys behöver man ju nej, faktiskt inte. Nej. Och så en sak till när vi ändå är inne på, på, på för du är ju född i Vitryssland. Eh, Arsenal hade ju en spelare för några år sedan eh, som hette Alexander Gleb, Gleb, Alexander Gleb. Gleb, var det så enkelt? Ja, och jag, från jag har suttit och glebat mig hur länge som helst. Ja. Ja. Då, så, då, då vet vi det. Har du haft 13 rätt någon gång förresten? Nej, 12 har jag haft. 12 har du haft. Ja. Mm. Men det, det, det kommer snart. Ja, fortsätta fortsätta att analysera. Absolut. Ja, 
Jag tycker det är jättespännande att följa. Så det är absolut. Vilket är ditt favoritlag i England? Det är väl en konstig Manchester City blir det. Mm-hmm. Och det, är ju, det blev ju för ett många år sedan för att jag gillar en spelare väldigt mycket som spelar där. Vem då? David Silva. David Silva, ja, han jag, spelar ju fortfarande jag, där. Ja, ja. Jag, jag tycker att han spelar lite, lite schack på sätt och vis. Ja. Han ser olika drag där och han ser lite olika lösningar. Och sen, det har, blivit, det har inte blivit sämre när Guardiola kom, kom dit. Så det är ju det som fascinerar mig kanske inte det antalet pengar som de spenderar men sättet hur man tänker, man lägger upp spelet och så vidare och det, det gillar jag mest av, av alla lag i England ja. du, eh, Hur är Guardiola på schack tror du? För vi, vi vet ju att Benitez är en duktig schackspelare, ja. Ancelotti är en duktig ja. schackspelare, hur är Guardiola och hur är Mourinho tror du? Jag tror att de är bra båda två fast eh, man kan säga Mourinho skulle vilja spela svart om man, ja. ska, om man pratar själv. Han vill spela defensivt. Ja, ja. Lite, lite kontra. Ja. kontra. Han vill vara smart. Han vill se vad motstånden gör. Och sen utifrån det bygga sitt spel och sin strategi där. Ja. Och Guardiola vill nog spela vit. Ja. Och ha total kontroll över ställningen och kväva, kväva sin motståndare och sen göra ett snyggt mål. Benitez är svart också va? Benitez är väldigt mycket, mycket, mycket svart Absolut Och Ancelotti då? Nej, Ancelotti Han är visserligen uppfostrad i den här klassiska italienska skolan Men jag tycker han har utvecklats rätt mycket som tränare Och vissa lag kanske inte passat honom som, som Real Madrid och så vidare Men det, det, det känns som spännande projekt där med, med, med Napoli där För det är ju det är en liten blandning och det kan göra, Man kan göra snygga saker Men samtidigt bygga sådana här grundspelet För att jag blev, jag blev väldigt... Under min utveckling så det är ju också uh, utvecklas fotboll på, en viss, uh, på ett visst sätt. Och det första jag tänker, det första lag som jag kommer ihåg, uh, det är Dynamo Kiev under Valeri Lobanovski mm. som spelade, man pratar inte så mycket om dem, men det finns ju tre generationer där som har gjort, spelade otrolig fotboll där. 75, 86 och på 90-talet där på slutet när Shevchenko kom in. Men det första laget som jag började tänka på eh, där om jag kopplade till schack på riktigt, det är Italien 82. Det är ju, jag tyckte då att det var ju, och jag var inte så populär bland mina kompisar för att alla hejde på Brasilien då, som hade otroligt bra lag. Men jag tyckte det här sättet att hantera spelet och agera på rätt sätt vid rätt tillfälle. Det var ju... Jag kommer, jag, och som Paolo Rossi ja, längst fram som kunde avsluta. Ja, ja. Jag kommer fortfarande ihåg alla spelare. Det var lite kul. Jag tittade, det finns ett program som heter Dream Team där på Sportkanalen. Så jag tittade ibland där när de, när de väljer olika lag. Och det var ju, och Rossi var ju nära för att komma, komma in som... Uh, ja, i to- to- topp 11 så det är där så det är, men, men det gjorde han inte till slut men för de tyckte att han, det var bara VM som man gjorde så bra så det, det fanns ju andra på den tiden men ja En sista fråga, Janne Andersson är han svart, spelar han svart eller vit? Uh, eller anpassar han sig efter motståndet? Nej det tror jag inte, nej. Det tror jag, inte. jag tror att han uh, uh, spelar uh, Väldigt klassiskt. Jag vet inte om jag ska uttrycka det på ett klassiskt svenskt vis. Men han vill ju han vill att laget ska veta vad de gör. 
det finns inte så mycket utrymme att improvisera där. Och det kanske beror på att det kanske inte finns, man kanske inte bedömer att det finns det materialet idag. Det är svårt, men det kommer de yngre spelarna. Jag tycker de har, var spännande att se den där i den där vänskapsmatchen. Några nya spelare som gjorde lite oväntade saker. Jag tycker det var det som laget, även om de har gått väldigt långt, det var ju det var fantastiskt att se. Så jag saknar lite sådana små saker som de inte kunde göra till exempel mot England. Det kändes ju ganska hopplöst under, under ja, större delen av matchen då. Så eh, han, jag gillar honom. Jag gjorde jag från början när han, när han blev vald som tränare. Jag var inte så förtjust i Erik Hamren där. Jag tyckte inte att det var ju tydligt. Eh, men eh, jag... Jag saknar lite det här extra drag. Att man, jag, jag gillar tränare som anpassar sig efter motståndare och väljer matchplan utifrån det. Eh, jag är inte... Den där alltid, alltid spela, det är därför jag inte så förtjust i Mourinho till exempel. Alltid spela som nummer två avsett vilket lag du har. Det känns ju inte riktigt, det är inte, det är inte, det är inte min stil. Men det, 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 är, det är säkert smaksak. Men, det, men jag är ju... Jag gillar det här. jag gillar den här strategiska och även när jag förbereder själv när jag spelar schack och när jag hjälper eh, de som jag arbetar med eh, så vill jag alltid välja det som dels det är min styrka jag ska utgå ifrån men dels det finns lite svagheter hos motståndet som jag ska behöva utnyttja också. Så det är ju, och sånt gillar jag när, när tränare gör. Det finns ju det finns en del tränare som gör, som gör sådana saker och det, det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Alltid kryss i match 1, om det är vi i alla fall överens. Ja, absolut. Jevgeni ja. Agrest, eller Eugen Agrest som du heter i Sverige. Hur är det där? Vi får komma till det. Född den 15 augusti 1966 i Vitebsk. Vitebska. Vitebsk, ja. i Vitryssland. Mark Chagalls födelsestad. Ja. Ja. Det finns på alla hans målningar om man följer dem noga. Ja. Så det finns ju alltid de där husen som han kommer ihåg. Han fick ju, han var tvungen att emigrera ja. från Sovjet då, 1922. Och bodde i Frankrike hela sitt liv ja. då sen. Men, och, och, och fick aldrig komma tillbaka till Vitebsk. Han var i Moskva 1973. Ja. Men de sa ju, ja ah, men det är kanske inget läge att åka. Ja. Och så det finns olika teorier. Man fick inte veta fortfarande varför han inte fått det. Men han har fått aldrig komma tillbaka, han fick aldrig, trots att han levde ett långt liv, men han fick aldrig återvända. Schack, du verkar ju vara en glad kille, du har spelat fotboll. Min bild av schackspelare är att de är lite nörda, de säger inte så mycket, de sitter och flyttar sina pjäser och, och, och säger knappt hej, men... Men det finns ju, du är ju inte en sån. Du är glad och du, du är pratsam. Och det finns ju flera schackspelare som är. Absolut. Hur är, är, är schackspelare som folk är mest? Ja, det är väldigt olika. Som, som, det, finns, det finns nördar, absolut. Som har ju, eller jag skulle kalla det kanske introverta, helt väldigt tydligt introverta människor mm. som trivs kanske med sig själva och sitt skrivbord och så vidare. Jag är nog inte den typen. Jag vill, jag vill ha kommunikation och jag har alltid gillat från barndomen. Jag gillat olika spel. Som jag, jag älskar att spela pingis till mm. exempel. Jag har ju spelat fotboll lite parallellt med att jag spelade schack. Inte lika seriöst men det var ju lite märkligt när jag, jag gick upp på sådana här riksidrottsgymnasium i Minsk i Vitryssland. Och då var det gamla Sovjetunionen? Det, absolut, mm. absolut. Och så... 
Och så var det det att eh, jag började träna bara för att hålla mig i form. Jag kom träna med fotbollslaget där. Och sen när vi skulle spela lagmästerskapet eh, i schack tänkte jag. Så fick jag fråga, vill, vill du inte åka och spela med oss då? Efter att ha tränat med dem under, under ett år där. Så det tänkte jag. Ha. Nej men jag fick, det gick inte kombinerat så jag valde i schack och allt. Så det, men jag... Jag älskar att spela fotboll. Jag får inte göra det längre dessvärre. Jag, fick, jag skadade mina knä där när jag var, när jag var 18. Då. Så, det, så det var kanske det. Ja, men det var bra. Det var ungdomslandslagsnivå ja. på dig. Ja, det, var, det var nära ja. till det. Även om det, jag kanske inte tänkte på det. Men jag, jag tyckte det var så kul. Det var, det var svårt att komma förbi mig hela tiden. Så de, så det var ju, de ville att jag skulle var, spela det. Jag spelade äh, vänsterbaka och vänster mittfält. Ja, du, du var så svart. Det, du var svart. Nej, men jag hade, jag hade väldigt bra vänsterfot. Ja, ja, ja. Men idag, idag är ju ytterbackarna väldigt, alltså väldigt offensiva, ja. väldigt vita. Så, ja, så, ja. så jag satte den här ja. långa diagonala passningen <laughs> på andra sidan väldigt exakt som de ville ha ja. det. Så det, där tyckte de jag var, det var ganska otroligt det som jag, jag inte tränat fotboll på heltid på det sättet. Nej. Jag bara älskar att spela alltid och gjorde när jag kunde och så. Så det, ja. När du hittar vinklarna. Ja, ja absolut. Du stormästare. Mm. Stormästare. Vad, vad innebär det? Stormästare i schack. Det låter ju fantastiskt bra. Stormästare är högsta titeln som ja. finns i schack. Ja. Och för att uppnå den måste man ju uppnå en viss ranking. Ja. Och man måste ta så kallade så här tre intäckningar. Alltså uppnå tre prestationer som krävs. Där man, där man möter ett visst antal... Eh, spelar, starka spel på en viss nivå och man tar ett visst antal poäng mm. och, då, och då får man ju titel om man, om man har kommit upp till en viss rankning. Hur många stormästare finns det? Det finns ju rätt många numera men när jag eh, fick titel så var det väl inte så många för det har blivit eh... det var det att det var någon som sa att det har blivit det, det, har gått, det, så, det finns så många stormästare nu det har blivit ja, det var någon som sa det har titeln stormästare har devalverats ja, läste jag det, abs- ja. absolut för det finns ju idag eh, man kan se stormästare med en ranking som är ju eh, till exempel betydligt lägre än de som har titel internationell mästare som är titel innan mm. man uppnår sig de mesta titel. Då. Så det är ju så... Så det har ju det har blivit... Man kan säga så här, när gränserna öppnades överallt så det, är ju, så det blev ju business för några och man försökte tjäna pengar genom att anordna sådana här speciella tävlingar. Och det kanske det ryktes att det inte alltid var ett rent spel. Hur många stormästa finns i Sverige? I Sverige finns väl 22 skulle jag mm. tro. Nu, jag, Ungefär, ja, ja. Någonstans, ja, någonstans där. Jag är, statistiken är inte min starkaste sida. Jag är inte så, <laughs> så detaljinriktad. Så men men jag, jag tror att det är någonstans där vi befinner oss. Runt 22 någonstans där. Vi ska återkomma till din karriär. Men du anses ju vara en av de bästa schackspelarna vi har haft i det här landet. Skolad i den gamla sovjetiska ja. skolan. Det finns ju Ulf Andersson och det finns ju från, från tidigare tider ja. också. Men, mm. eh, men du uppfödd, eh, eller född och uppväxt i, i, i Vitryssland i forna Sovjetunionen. Född 1966. Alltså. Det var, du har ju gått igenom en, en dramatisk tid med verkligen... Det, det kalla krigets vindar och, ja. och, och, och den gamla sovjetiska skolan. Eh, 
Ni vet ju bara hur hockeylaget, det, det som är så älskat i hela världen, eh, drillades under Tarasov och Tishonov och ja. allt vad de hette. Var det samma sak i, i schackvärlden? I schack absolut, mm. absolut. Jag kan avslöja en hemlighet, Niklas. Ja. Jag har fortfarande svårt att höja på Sverige när man tittar på chocken. Alltså, jag, ja, ja. jag har det här laget i min, i min där, de där kedjorna som spelade ja, ja, ja. drömchocken. Kalana, just... Petro, Michaela och ja. sen kom ju Kroto, Larior och Macka. Men du, 2002 då? När ni, när ni slog ut Sverige i Salt Lake City med ja, det var vi, det, det var vi, Vitryssland. Vitryssland har aldrig varit det. Det är så jättegamla. Ja, ja. Och man fick, jag har inget minne att jag någon gång... Det finns ett lag som heter Dynamo Minsk. Det ja. har alltid funnits där i Minsk. Då. Men... Jag har inget minne att jag någon gång hejat på dem. För det var, det var ett sämre lag och det var sämre nation och så vidare. Och så det är ju... Det var ju alltid ja, CSKA som ja. man tittade Men vad är det så att ni som uppväxte i gamla Sovjet Ni tycker det var det, var, det, var det riktiga de här, Nu har det kommit liksom, Det är Estland, Lettland, Litauen, ja. Vitryssland Det är Jorgen och det, 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 det var inte som förr Då var det, då var det... Nej det var, det var nog inte Men det är ju Apropå det 2002 Så jag, jag tror att, att De tog det mest med jag vet inte, jag var i Sverige då Men jag tror att de tog det mest med Överraskning Där i Vitryssland Snarare att de var så jätteglada För att de De, de hade nog svårt att tro Att det som, att det som hände där För det var ju det, så, Sånt hände inte så ofta då. Så det är så, så Men men det fanns, det fanns ett bra fotbollslag i Minsk ja. då, så det fanns fotbollstradition. Men hockey var inte så mycket i Vitryssland, det var ju, utan det var mest koncentrerat på den tiden eh, kring eh, Moskva. Eh, Oral hade några, några bra lag där, Chilabinsk och så vidare. Men, eh, men Moskva med Omnid och lite Leningrad. Men var det tufft? Vi får känslan att det var jättetufft att ni... Ni blev inlåsta, det var ungefär som ni satt i fängelse Nu ska ni träna fyra timmar Ni ska springa med, med däck Knutna nej, runt och, och... Ja, ja, Hockeyspelarna kanske fått ja, det, men det är ju, men, eller, eller man säger att de, de har gjort det men... Hur var det för dig i schack? Jag fick aldrig sådana tankar jag, jag älskade Jag älskade att spela schack och träna och Du säger schack är en sport Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Det, är ju, det är helt övertygat om. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att det inte är i Sverige. Så det är ju för att, det är ju för att jag har svårt att förstå. De flesta länder i Europa mm. är känt schack som idrott. För det är ju, för mig är det idrott. Ja, det finns olika beteende. Sport och idrott. Men det är definitivt sport i varje fall. Så det är ju för att om man, om man skulle. Man kan beskriva fysiska moment på olika sätt. Jag menar, man får vara, säga lite grov man svettas eller under schackparti också om man, om man säger så. Det är, men det är ju kanske inte det som räknas. Men för mig är det liksom det är kampmomentet som finns. Det, det betyder att det, det är en sport. Det är ju det, det är, det är inget annat. Och dessutom när man analyserar den träningen som jag där, där, som består av både teoretisk teknisk schackträning fysisk träning och psykologisk träning då är det ju exakt som i alla andra sporter och idrotter om vi får, om vi får dela dem så då. För det är ju... och, du, och du gick i samma skola som andra idrottare så att säga på... Absolut, ja. absolut. Det var absolut. idrottsinriktning så att det... 
Ja, jag började där, jag för, först gick jag vanlig skola ja. där, så det är ju, sen flyttade jag till Minsk då och gick till ja, så kallad riksidrottsgymnasium, man skulle översätta då till, till svensk. Och där fick svensk. du sitta med andra idrottare? Absolut. Ja. Så det var ingen skillnad på nej, det sättet? Nej, nej, nej. nej. Ja, det gällde då med, med brottare och fridrottare och fotbollsspelare och så vidare, så alla möjliga där. Så det är ju så, nej, det var ju det var ingen skillnad. Hur var det att växa upp då? Var det tufft eller var det, ni visste inte om något annat i och för sig, men, men alltså hur... Hur, hur, hur var uppväxten skulle du säga? Nej, den var bra. Det var inget, inget jag kan säga. Jag har en fin familj och föräldrar tog jag hand om. Vad jobbar mamma och pappa med? Pappa, pappa arbetade som ingenjör och sen när det blev lite öppnare eller fler tider så startade han ett företag där, där många följde efter honom och byggt upp ett, ett väldigt eller bra företag inom ja, teknik, mätnings, mätningsinstrument som de har utvecklat själva. Och mamma är barnläkare. Och pappa Roman som han ja. heter lärde dig spela schack när du var fyra år redan. Ja, det är ja, nog det. Ska börja sitt tid. Ja, det är nog det. Är nog det. det finns, det finns något bi, någon bild där jag går, äh, går på stranden vid femårsåldern med schackbrädet under armen och kläta efter, efter någon motståndare. Så det kan man det kan säga att det finns bekräftelse för det. Men berätta, hur, hur, hur kände du att... Alltså, det är klart att det är lust att du tyckte det var kul att spela schack och du, du såg att du var duktig och du vann partier när du var liten och sådär. Men det är... Alltså förklara för oss vanliga som inte är stormästare hur, hur, hur ser du ett schackbred upp i huvudet hur, hur, hur liksom... ja, då, då, ja. då, då, då satt den inte då satt det inte i huvudet först när jag, när jag började utan jag, var, jag tyckte det var fascinerande när pjäserna och lär, lärde mig hur man sätter, sätter, ja. sätter matt och så vidare ja. och det var ju det var bara kul ja. jag tyckte det var kul det var ju det fanns ju <coughs> uh, under sovjettiden så uh, premierades schack på ett visst sätt och det var ju det fanns ju som man vet idag lite politisk anledning att folk skulle komma bort från att tänka på andra saker och så vidare men för oss, för barn och så vidare det var ju, det var bara en fantastisk möjlighet för det fanns ju det fanns otroligt fina böcker mm. både med, med, med bilder först som för barn där och så vidare och sen och sen kunde man ju följa, man kunde läsa om, om de bästa spelarna både från sovjetiska men även andra. För så på det sättet, man, man såg inte på det, kanske på grund av den dominansen som fanns då. Så det är ju så, man, man såg inte på det viset. Sen kom ju Robert Fischer mm. som vann, mm. som vann vid matchen 1970. Mm. Ja, vi kan väl ta det från yngre lyssnarna. Ja. Alltså, schack, precis som ishockey var ju stor politik alltså, när Fischer kom fram det var ju det, var ju, det pratades ju i månader innan de skulle mötas och de möttes på ja, minst de möttes i Reykjavik i den klassiska ja. skulle mötas mitt emellan det var ju det var riktigt stora grejer det, var lite, det är lite intressant när man tänker på det det är ju man beskriver den där matchen som största kampen mellan öst och väst då, eller Sovjet och USA på den tiden men sen när Gorbachev och Reagan träffades där 1985 så det var ju bästa, liksom bästa steg för att försonas och, 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 komma, och ja, komma till något annat än, än, det, än kalla kriget då. men på den tiden det är klart det var ju man läser, det fanns, det fanns en del hemliga, hemliga akter och sånt så det, och man försökte tvinga 
tvinga alla stormästare att hjälpa Spaske då. Och, men Spaske, han var en sån person, han tog det lite lätt. Han är ju... Han tog många saker lite lätt i sitt liv. Han, var ju, han är en livsnjutare och, och han tyckte han är vunnit över Fischa flera gånger innan matchen. Och han såg inte den, den faran som kom där trots att Fischer hade slagit några av världens bästa spelare med, i matchen som 6-0. Det var helt så där fanns vi inte på kartan för, för att man tyckte okej, okay, jag vinner första så säkra andra så vinner jag tredje och så, så vinner man sin match efter det var ett visst antal partier som man behövde spela då. Så det är, men ja och det var lite intressant för att Fischer han förhandlade hela tiden med arrangören och ville få bättre villkor och sånt och han kom inte till, till första partiet och sen spelade han ett parti och gjorde ett jätteblunder och förlorade och så började han pressa arrangörerna att ja, ja men ni måste fylla vilka med stolar och allt vad det innebär och det var massor med olika saker annars kommer inte spela och, och från Sovjets sida så krävde de från Spassky för att han, han kunde vinna matchen på så kallad teknisk knockout om man skulle prata boxning där för att Fischer var, fyllde inte villkor och kom inte och så vidare. Men Spassky ville inte det. Och det blev ju en väldigt spännande match som kanske... Det här påverkar nog Spassky. Man får inte göra sådana saker som eh, inom idrott eller sport. Då, för att göra efter gifter, då kommer du kommer betala för det. Men han var en sån person och han tyckte... Och de blev ju vänner för livet. Där, för att Fischer, han blev ju... Han utvecklades till en väldigt... Speciellt om man inte ska säga en konstig person så småningom. Men han behöll kontakt med Spassky fram till sin död. Just på Island mm. av alla länder. Ja. Eh, och han, han blev 64 år. Mm. Precis som antal rutor. Självbredd. Det är intressant. När man tänker på det så, det är ju, ja, så undrar ja. man ibland mm. vad är det. Men det var ju det var den kampen. Ja. Och sen... <clears throat> Och sen ställde han aldrig upp mer Fischer. Utan det blev ju igen Karpov som, var, som blev världsmästare. Och då fick han ju spela mot Korsnoy som flydde från Sovjet. Mm. Eftersom han var nedtryckt. Han var egentligen ingen dissident på det sättet. Så att han är politiskt sett. Men han var nedtryckt och kunde inte välja de som han ville träna med som kunde hjälpa honom för att ledningen gillade Karpov. Han var ju från arbetsklassen och de tyckte att det passade väldigt bra med ideologiskt och så vidare. Och, och, och kanske när flydde från Sovjet och blev största fiende för ett decennium där och de är ju de fångade hans son och pressade honom på otroligt eh, grymt sätt där. Och, eh, och han var nära att vinna matchen 1978 i Baga eh, när det blev 5-5. Men sen hände någonting som vi fortfarande inte vet vad som hände. För att Karpa var ju rätt så slutkört. Men sen tog han timeout som man fick göra då. Eh, och åkte och tittade på en basketmatch. Och nästa dag kom han och vann i förkrossande stil. 
Vad som hände bakom kulisserna vet vi inte. Jag vill inte spekulera för att jag inte vet heller. Men, men och det var under den här tiden också som ditt schack, kärleken till schacket fick ja, den dramatiken som Precis, som och eh, i min familj var man inte så förtjust i Karpov och det blev ju samma sak för mig på något vis. För det, är ju, det kändes lite som, han var inte den typen för det fanns ju, det frågade om olika typer av spelare. Han är ingen, han var extremt stark fackspelare och hade otrolig talang för spelet, väldigt speciellt talang som är. Men för att jag fick fråga här om Dana, en ung kille som tränar schack som jag hjälper lite. Ja, jag ska titta på Karpos parti, så gör inte det. Du kommer inte förstå någonting. Så det, men det fanns ju andra som var mycket mer spektakulära personer som Michael Tal till exempel. Eh, som, som kallas för trollmagiker från Liga då. Vi kan, vi kan väl ta den när vi ändå är inne på vem, vem är den bästa schackspelaren enligt dig Evgeni, genom alla tider? Och vem är bäst just nu? Som du det, är, det är väldigt svårt att se vem är bäst men för mig eh, för kanske alltså. trots allt Gary Kasparov, Kasparov. Ja. skulle jag vilja säga för att jag tycker att hans energi i kombination med förberedelse och något sån här enorm utstrålning det är det som gör det och han har ju vunnit sina turneringar i förkrossande stil när han gjorde det Vem är bäst just nu då? Nu är det Magnus Karlsson ja, Som har tränats av Kasparov Som har tränats av Kasparov bland annat ja, dock inte under så lång tid Nej. för att Karlsson tyckte att den trängen var för tuff ja. så han, är ju, han drog sig tillbaka han är ju han gör på sitt sätt, tränar på sitt sätt. Jag kan inte säga att hans spelstil tilltalar mig väldigt mycket. Men jag är extremt fascinerad över framförallt att det fanns ingen miljö i Norge för att en sån spelare skulle komma fram. För att man pratade hela tiden att det, det krävdes rätt miljö för att man skulle utvecklas där. Under sovjettiden pratade man att man behövde flytta till större stad för att kunna få möta starka spelare och det är många tävlingar och så vidare. Han hade ingenting. Han hade en, eh, visserligen mycket stark spelare, Simon Agdestein, som för övrigt var, var uttagen till norska fotbollslandslagen 1994. <laughs> men eh, spelade inte då, utan en mycket stark stormästare också. Så det, han har tränat Magnus Karlsson från väldigt unga år fram till han eh, blev mycket stark. Nu använder han ett helt team och spelar. Och han spelar mycket starkt och gör väldigt få misstag. Men det är, ju, det är inte riktigt min schackfilosofi kanske. Den stilen som jag förespråkar som, som Magnus Karlsson spelar i. Så det är, men han, han minimerar misstag. Hur ser det ut i schackvärlden? Hur, 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 liksom är, hur många kan leva bra på sin schack? Det kan man säga... Som det ser ut idag, det som, är, det som schackvärlden väntar på med stor spänning, det är VM-matchen mellan Fabiano Caruana från USA och Magnus Carlsen som kommer att ta plats i november i London. Och där förväntningarna är väldigt stora för att i de senaste tävlingarna har Caruana kommit före Magnus i flera tävlingar och eh, det är ju den som kanske idag kan utmana honom på, på, många, på många sätt och vis. Han är ju, eh, 
lite yngre, till och med två år yngre än Magnus. Magnus är fortfarande väldigt ung. Han är, han är väl 28 fyller han i år, för 1990. Fabian Koran för 1992. Och eh, stor talang också han och, och eh, det blir jättespännande att se. Sen hur många kan leva, man, man kan ju... Man kan säga det beror lite på hur man tänker, vad är det vi kan lämna standard man pratar om och eh, man kan väl säga så att det finns möjligheter att leva eh, på mellanklassnivå om man eh, rätt så framgångsrik spelar topp 100 mm. i världen. Mm. Då går det, det är ungefär 100 stycken som kan leva ja. okej okay på sin skärm. Och, och du berättar att de gör som i Pingis och Speedway. De spelar olika ligor. De är ja, i Bundesliga, precis. de spelar ja. i, ja. i franska ligan ja. och i svenska ligan. Exakt. Och, ja. Exakt ja. Ja. Och, så, ja. och sen finns det ju eh, topp 15, topp 20 som, eh, som lever väldigt bra ja, på, på schack. Ja. Stjärnorna, mm. de stora stjärnorna. Ja. Och du var stjärna i, 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 i Vitryssland. Du fick flytta till Minsk. Eh. Ja, jag har ju jag har vunnit fyra eh, junior- och ungdomsmästerskap. Ja, sko- Sovjetisk skolmästare. I, i Vitryssland ja, och Sovjetisk ja. skolmästare också. Ja. Ja, det var en tävling som heter Det Vita Tornet om man ja. skulle översätta det. För eh, de som under 14. Och då spelar man, tävlar man med sin skola då. Och vi fick ju så många bra spelare just i min skola på den tiden. En av dem har blivit också stark stormästare som var nämligen i Israel. Elias Miren heter han. Som, och vi spelade i samma lag. Och vi vann ju sovjetiska mästerskapet trots att Vitebsk är ju relativt liten stad med sovjetiska mått på den tiden. Runt 300 000 då. Så det, är ju så, så det, var, ju, det var en prestation. Eh, och sen, men sen åkte du in i militärtjänsten. Eh, du skonades inte utan du flyttades ja. till Sankt Petersburg, var det så? Nej, Nej. militärtjänsten gjorde jag i Minsk. I Minsk. Och det var ju så att det fanns en möjlighet att börja, börja studera. För att mm. det var ju den tanke jag hade. För att det var ju, man, på den tiden så tyckte man inte att man kunde bli professionell schackspelare då, Nej. utan det är ju man behövde utbildning, så det är lite klassiskt sätt att tänka. Och det är ingenjörer som schackspelare blir, eller? Främst, ja, eller? det är lite olika, jag var ju jag var intresserad av lite olika saker, psykologi journalistik, men sen blev det, blev det ekonomi till slut, men, men jag fick ju jag fick en fråga om jag kunde om jag ville gå in och satsa på schack ja. i två år då och så tänkte jag, ja ah, men det skulle vara kul mm. och men eh, det blev någon krångel med papper och kommunikation och jag var ju det blev ju så att jag var ju typ en kvart från att hamna i Afghanistan istället mm. i kriget, ja, i kriget. Ja. och så det blev inte det men jag, jag sko- vilket år pratar vi pratar nu alltså vi pratar 1985, 1985 ja. jag, skulle, jag, skulle, jag skulle egentligen komma till Moskva då, mm. som frågan var men så, så blev det inte utan jag hamnade i Minsk och eh, visserligen i sån här sportavdelning kan man få kalla det så eh, inom eh, den eh, idrotts, idrotts, eh, idrottsklubben där man kan säga. Men eh, det var ju det är lite två förlorade år för att jag ville ju tävla och det fick jag ju inte utan jag fick ju vara, jag fick ju träna men jag fick inte åka och tävla för att det var ju... 
det var något som inte fungerade. De var ju, det var ju de, de som var före mig där. De förlorade någon sen lagmästerskap innan. Så skulle de bestraffa de som kommer efter. Så fick man inte tävla där. Så det, så det blev två förlorade år. Och sen flyttade jag till St. Petersburg för att studera då på Ekonomiska universitetet. Då. Universitet av ekonomi och finans som det, som det heter. Då. Och, och då fick jag ta det något från, från scratch kan man säga. För det var ju, där hade jag inga meriter. Jag fick ju kvalificera mig från, från botten där. Och, så, och sen... Ja, två, ja, ett och ett halvt år senare så spelade jag i, i stadens lag som var, ju, som var likvärdigt med vitryska kan man säga, landslaget. Då. Det, det är en stor stad, det är fem och en halv miljoner. Då. Så, det är så, och, så började jag tävla då. Och sen blev det så att det förändrades i världen också. Så öppnades ju gränser. Mm. Du, 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 sa, du läste någonstans att du... du, du... Du fick ju inte resa utomlands och tävla, vad så det, det gick, utan det blev lite samma pöl. Nej, det fa- ja, precis. Det fanns, ja. det fanns, den möjligheten fanns, fanns inte. Nej, utan, utan det är först 1989 kan man säga, det var första tävlingen där vid årsskiftet. Men sen på riktigt började jag resa 1990 då och tävla. Och så först, först var jag i Polen då, var jag spelade i ett lag. Jag älskar att spela i lag. Jag är, jag är en lagspelare och gillar, gillar det, den där sammanhållningen och engagemanget och så vidare. Så det, och det, det vann jag ju polska lagmästerskapet två gånger. Och sen, sen ja, började jag resa lite runt. Kom till Sverige 1991 för att delta i öppna ESM mm. i Malmö i mars. Och eh, varit här några gånger eh, under tiden sen också tävlat lite. Jag har fått Uh, lite närmare kontakt med en klubb som heter Solentuna ESK på den tiden. Och av det blev det till slut ett projekt där jag flyttade till Sverige med min familj. Och vi startade något. Det laget låg ju i division 2 när jag kom till Sverige då. Och uh, ja, jag kom ju träffa dem och det var en styrelse och lite klassisk svensk styrelse kan man säga och då är jag frågan mig ah, men vad, vad tänker du? Ja, så la jag fram en vision som, som två år spelar vi elitserien och om tre år vinner vi den och de satt ju allvarliga män, de började skratta ihop åt mig och så när det blev så, när tre år sedan vi vann elitserien så var jag ett möte till så jag kommer ni ihåg, ni skrattade åt mig och sen dess har det blivit Laget heter lite olika sen på, i olika tider. Men vi har tillsammans vunnit 10 SM-titlar i lag. Svensk och nordisk mästare är det? Det är individuellt, ja. 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 Jag har vunnit, och sen la, massa lagtitlar. I, absolut. Ja. I, Jag har vunnit lag, jag är lagmästare i Österrike och i Polen. Och Polen. I Sverige då, och i Sovjet på ett visst sätt. Då. Så det är och och sen har jag ju tävlat i både Tyskland, Tyskland och Frankrike och det har vunnit individuella bordspriser men inte, inte vunnit lagmästerskapet men individuella bordspriser har jag vunnit. Hur, hur var det då när, när så att säga, muren föll? Blev det liksom annorlunda från en dag till en annan? Fick ni helt plötsligt, ja varsågod Evgeni, åker vi och tävla nu? Eller hur, hur Nej, först, först tänkte jag inte alls på det. Nej. Nej, utan det är ju, men jag såg ju att några började resa så tänkte jag, men de är inte så mycket bättre än jag. Eller de är inte alls bättre än jag. Då. Så, det är ju, 
så börjar ju någon berätta ja men det finns ju möjlighet nu man kan söka om ett pass och, och sen finns det en tävling här och den är öppen för alla och du kan börja spela och så, så börjar man ju först med i sådana länder som låg i, ja, på nära avstånd och det var inte så jättedyrt att ta sig dit och så. Så, det är ju så, så så började det så det var ju Polen och Ungern först mm. där sen, sen började jag resa jag har varit i, i många delar av världen sedan dess då, mm. det är, ja. du, och du kom till Sverige 1994 och, och, och du lärde du är aktuellt nu, du lärde svenska fort och du var målmedveten där också om att du skulle lära dig svenska. Ja. Du pratade, 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 pratade. Ja, det ville jag. Ja, det var ju lite intressant. Vi bodde första, några månader bodde vi hos en vän och där fanns jag, ja, började titta på tv och det blev ju, jag blev rätt så fascinerad. Det fanns ju ja, filmer på engelska där med svensk text. Det, sånt, sånt var ju otänkbart. Mm. Utan allt var dubbat hos oss då. Och jag kunde engelska då. Så det är ju så då, då började jag göra det. Titta på spännande så actionfilmer och sånt. Så började jag lära mig. Och sen och, <laughs> det var lite lustigt. Det var innan jag började på riktigt studera svenska. Det var ju vi spelade, spelade i någon tävling lite lokalt där. Och så det var en kille som skulle skjutsa mig. Och så började, prata, började han prata engelska med mig. Och så jag svarade på svenska. Så han skulle liksom tappa ratten mm. helt plötsligt. Så det är så. så det är ju, men absolut. Det är ju både för mig och min familj. Det är ju vi, när vi bestämde det oss att vi ville stanna i Sverige. Då är det ju absolut att vi vill språket och kultur och allt. Och För du har ju, du har ju en, 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 en fru Svetlana som också. Ja. också. Ni träffades genom schacken va? Vi träffades genom schacken ja. ja så det är, vi spelade i samma studentlag ja. 1988-30 år i år. Ja, grattis. Och, så, och, och vi började träffas och sen 1991 fick vi en dotter som heter Inna och både Svetlana och Inna spelade det svenska schacklandslaget då. Inna spelade... Spel, hon, var, hon var ju i St. Louis på schack i ja, college där i absolut. USA. Ja. Och hon, hon är lagets ankare nu när hon kommer att spela i OS nu om, om två veckor. Då. Ja. Så det är som börjar att få en Schack-OS i Georgien va? Det går i Georgien ja. ja vad, vad innebär schack? Ni har ett eget OS. För ni... Schack OS ja. spelas vartannat år. Vartannat år. Och vartannat år spelar kontinentalmästerskap. Då i lag en för vår del. Och Schack OS i öppna klassen. Som det kallas numera. Man får inte säga eh, helklassen. Då, utan öppna klassen. Då. Så det är ju. Den samlar 180 lag. Så det är fler än i något av de riktiga OS. Då. Men sammanlagt de kanske skulle vinna. Då, men det är ju om man skulle slå ihop vinter och sommar. Då, men så, och det är ju lagtävling. Där fem spelare i varje lag. Och i varje match deltar fyra spelare och så en reserv. Du är en riktig schackfamilj. Men, men är Svetlana bättre än dig i schack? Eller vinner du över Svetlana? Nej, vi har aldrig spelat. Hon kanske lyssnar så du vågar inte säga. Det, det första, det var ju det var, det var lite lustigt. Det var en kommunal lokaltidning som kom, som kom där först när vi satt oss där i Österåker. Och så kom vi och så kom en tjej och hon skrev en artikel och det stod, och det stod mästare möts i köket. Ja, mästare med sig köket, ja. Så, så det, men vi har ju vi har aldrig tävlat. Utan det, det, ja. Men annars, tjejer och killar, alltså, vi har ju Pia Kramling, är ju duktig Absolut, i schack. Alltså, killar och tjejer i schack, det, fysiskt sett så är det ju, så ska, så, så är det ju 
det ska inte vara avgörande där. Men är det, är det skillnad ja, det är en... på tjejer och killar hur de spelar? För det är intressant. Alltså. Jo, det är det. Ja. Det är absolut. Ja. Det är absolut. Och så, men det är ju... Nu ska inte jag uttala mig, jag är ingen fysiolog på det sättet. Men det är klart att det finns ju vissa fysiologiska faktorer. Och barnföden och andra faktorer som är naturliga. Men även kanske den där att killar har en förmåga målmedvetet gnugga på en och samma sak. Och tjejer har mer kanske den multipla förmågan som man ser att både tänka och prata samtidigt och göra olika saker. Och det är kanske det som ställer till. Jag, jag har inget svar. Jag har funderat på det rätt mycket. Jag har inget svar på den frågan. Men eh, historiskt sett det är inte många tjejer som har lyckats att komma upp i absoluta toppen. Det är ju Judith Borger från Ungern som har varit topp 10. Uh, sen uh, det uh, nuvarande uh, världens bästa schackspelerska som heter eller schackspelare som heter Hu Fan från Kina. Och sen uh, det är det kan man säga. Och Pia Kramling har ju lyckats enormt bra och vunnit två EM bland annat och uh, varit ja och är absolut ledande spelare i Sverige i många år. Men uh, det är ju Just den där absoluta toppen, den där, det har varit svårt historiskt sett kan man säga att, att komma, komma fram. Sen kanske man, man kom, när man kommer förstå varför, då tror jag att, att tjejer kommer ta sig dit. För att det, det borde, borde ha funnits möjligheter eftersom schacket blir också mycket yngre. Och den där med att ja, skaffa familjefödda barn kanske man hinner, man hinner mycket fram till dess om man, man får säga så. men det är lite min teori så det är ju så återstår att se hur det kommer att utvecklas men jag är, är ganska övertygad det är, inget, det är ingen skillnad på hjärnan det är, jag, det är, inte, det är inte det det är, det är ingen som är, det är inte på något vis att kille är svartare än tjejer det är, det är aldrig utan det, utan det är ju det är den där att något som finns som, som gör ja, som gör som gör det Mm. Så det är mycket schack hemma hos familjen Nagrest. Ja, det är en hel del. Mm. Du har en son del. också ju. Jag har två söner. Två söner. Mm. En som spelar fotboll ja. som spelar jag syriska numera mm. och eh, en som eh, har testat fotboll men valt nu att satsa på pingis. Ja. Och eh, de spelar schack båda mm. två också. Mm. Eh, så och jag jag tror att schack kan hjälpa även uh, Anton, min äldre son, att fatta beslut på fotbollsplanen också. Ja, ja det, är ju, det är ju intressant. Mm. Du, du älskar när det är sån här PC, man, den nya grafiken, du kan flytta ja. spelarna ja. hit och dit. Och, ja. jag, jag, jag gillar den där, den där när man tittar när man tittar fotbollsplan lite, lite från ovanpå där. Så det är liksom så att man ser visa neråt hur spelarna rör sig med den där moderna tekniken. Det, det älskar jag när man visar det. För då kan man ju se hur tränaren har tänkt. För det hinner man ju inte om man visar den där platta bilden. Utan det blir, det blir väldigt, väldigt speciellt. Favoritämne i skolan, vad var det? Matematik? Nej, Nej. historia faktiskt. Historia? Ja. Jag tänkte att schackspelare har liksom minne för... Ja. Jag tycker historia kan lära oss väldigt mycket ja. i vår moderna utveckling och, och jag menar människor har inte blivit mycket smartare. Inte? Nej. Nej. Det, är, det är tekniken och teknologi som har utvecklats. Det, jag tror inte att det är klart att hjärnan utvecklas när, när man lär sig många nya saker men just 
man pratar hur smart man är och hur man är i grunden. Jag tror inte det förändrats så mycket. Det tror jag inte. Du, eh, hur, hur arbetar man i schack? Hur tränar man? Hur bygger man upp ett lag? Hur viktigt är det med att ha en god lagsammanhållning? För att du sitter ju, du spelar ju ni spelar ju inte dubbel i schack va? Nej. 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 Det gör man ju kanske även om du har Man kan göra på skoj. Man kan ja, göra på skoj. Ja, 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 det är ja, ja, rätt så ett så fascinerande ja. form faktiskt och bara för publiken ja. när, när till exempel en rätt så stark spelare spelar tillsammans med en spelare som inte är lika stark och samma sak på andra sidan ja. och då gör, de gör vartannat drag ja. det, blir, det blir ganska, ganska kul att följa det för att de, de inte alls sammankopplade på något Nej. vis och så vidare så det är ju så, så det, det, det är rätt spännande men i övrigt, ja man tränar ju som, som den tekniska biten som innebär schack Partiet består av tre delar, om man skulle dela lite grovt. Öppning, mittspel och slutspel. Och slutspel handlar mycket om teknik och exakta kunskaper. Mittspel handlar mycket om kreativitet, förmåga att hitta vägar. Och om inte vinna i mittspelet så komma till ett bättre slutspel. Och det är ju till exempel Magnus Karlsson är fantastiskt bra på. Det är ju hans enorma styrka att han ser den här, den här längre perspektivet där och kan, kan se var var han och, och det är det som skiljer kanske eh, de bästa spelarna. Den här förmågan att se lite längre och lite mer nyanserat. Men i övrigt så det krävs ju utan tvekan fysisk träning. Och eh, de flesta schackspelare är vältränade. Tränar eh, både kondition och... Eh, Uh, en del tränar styrka och det tror jag ju hjälper många. Och så för det är ju, man får energi av det. Och sen, och sen naturligtvis den här psykologiska biten, men inte alla biten, kunna fokusera och slappna av. Och just det här att kunna återhämta när man behöver. För det är ju det viktigaste för schackspelaren egentligen är inte förberedelse, inte hur man har sovit. Det är helt avgörande att huvudet fungerar för du kan ju förbereda öppningsdelen väldigt bra. Öppningsdelen handlar väldigt mycket om minne och eh, idéer som man hittar för att få sin motståndare lite både ur balans och ur den planeringen som motståndaren hade. Men sen när det kommer till kryten till slut så, så måste, måste du avgöra och då, och då måste du ha ett huvud som fungerar och det är ju då ska det vara verkligen på topp där mm. så det är ju så det är de bitarna jag tror inte det skiljer sig så mycket som sagt, om man inte om man bortser från den tekniska biten det skiljer sig så mycket från övriga mm. sporter Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market they're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur mycket förberedelse är det för dig som coach när det gäller att scouta motståndare? Alltså, dels är jag ju övertygad om att man ska utgå från egna styrkor i första hand och se vad är mina styrkor, vad ligger de. Och sen, men sen naturligtvis är det väldigt viktigt att se vad motståndet har för svagheter och preferenser för den delen. För att det är den kombinationen som gör att man skaffar lite fördelar på sin sida. Och ibland är det ju, möter man en mycket stark motståndare om någon som jag coachar där. Då försöker jag visa att det är en mänsklig motståndare ändå. Det finns ju svagheter, det finns man gör misstag, man gör ju och det är ju ibland är det jag försöker visa något till och med lite komiskt där för det är ju då blir ibland, ibland kommer sådana misstag och då och då slappnar man av lite och då blir det lite lättare okej okay, men det är ju ja, men jag bara bara gå och spela schack där och spela det för roll vem som sitter på andra sidan brädet så det är ju så så det är ju men det är ju det är flera faktorer och jag är ju Jag tror det här mycket på att kunna skifta fokus. Och jag är, det är så att som jag ser det är väldigt svårt att behålla koncentration under så lång tid på hög nivå. Så du behöver kunna, kunna hantera det också. Det är ju, du slappnar av i något tillfälle när motståndare tänker till exempel. För det är, du behöver inte vara på högvarv hela tiden. Och då... Och då sparar du lite energi. Men det också krävs en viss teknik att du vet hur du gör det. Så det är ju därför jag tror att det är, må- det är metoder för att hantera tillstånd. Det är väldigt viktiga. Hur viktig är lagsammanhållningen då? Som vi är inne på lite grann. Jätteviktig. Att alla framförallt med om samma mål. Det är det vi vill åstadkomma. Och för mig är det viktigt att alla har samma värdegrund och spelregler inom laget. Det är till exempel att när laget spelar, det skiljer sig från många andra sporter att man kan få remianbud. Man kan ta matchen slutar inte avgjort när tiden går ut utan man kan få det med en byte och komma överens om ställningen är lika. Känner du känner man känner en bra schackspelare direkt att det här nu det här är fast det här kommer här. Ja, absolut. Det här det, absolut. det, det är ingen idé att sitta här Absolut. Ja. ja, ibland ibland känner man att man kanske tappar kontroll som man vill göra det och då är det, och då är det väldigt viktigt att en spelare i laget frågar kaptenen ska det här med inte. För det, det kan vara helt avgörande för att spelaren hinner inte se. Och det är ju, eftersom jag ofta haft den här rollen som kapten så har det ju varit också min uppgift 
Och eh, jag, jag förklarat alltid för spelare. Idag är jag kapten, nästa gång är du. Så vi ska respektera de reglerna som vi har. Och då kommer hjälpa oss. Och i de lagen där vi hittar den balansen att spelarna accepterar det, det har gått som bäst. Och mobiltelefonregeln? Ja, den uppkom 2003. Och jag blev ju den första som vann på det, som jag inte alls blev glad för. För jag mötte dåvarande världsmästare, Ruslan Ponomarev från, från Ukraina då. Och eh, vi fick dem i första rånden jättetuff motstånd. Jag spelade ut honom fullständigt och, var ju, och gjorde redan avgörande drag. Och så ringde hans telefon. Det visade att han hade födelsedag den dagen. Och trots att mm. de har flera gånger påpekat det på engelska så kanske inte engelska varit hans eh, starka sidan mm. då och inte hans tränare heller. Och, det är ju, och, och bakom mig stod ju vår ledare då. Och så innan, och så han började be om ursäkt och så vidare. Så jag, men jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Typ. Och så var ledare, ja. Och han är inte lika stark. Han förstod inte att jag var på väg att avgöra igen. Alltså, ja, där vinner vi. Där vinner vi. Så det är just domaren kom och sa, ja, men det är reglerna. Så det är. Och så nästa gång blev jag ett offer där för det. Ja, det var ju i elitserien i, i sista ronden. Det var ju så att jag skulle inte spela den. Men sen eftersom det var ju klart, resultat, resultat var ju klart där för laget och jag skulle inte spela det utan låta andra spela. Men sen en spelare blev sjuk på morgonen och så de kom in till mitt rum där jag bara ja, låg och läste boken där och så sa de, ah, men vi behöver, du behöver spela. Så packade jag ihop grejer och, så, och jag skulle resa hem sen och så ja, sprang jag ju, det var ju Ja, några hundra meter där tar sig dit och så kom till spellokalen och så jag hade väskor med mig så kom jag hälsa på min motståndare jag var lite försenad hälsa, hälsa och bad om ursäkt att jag var sen och så gick jag för att lägga väskor i bagagerummet och när jag var på väg dit så ringde min telefon så jag satt inte ens förberedet men Uh, och det var min fru som ringde och undrade när jag skulle komma där som hon visste att jag inte skulle spela då. Och, så, och så min motstånd blev så glad jag blev ju mest chockad över det för att det här parti, partiet betydde inte, inte någonting för någon och jag trodde att det skulle vara kul för honom att få möta mig mm. och istället så han blev så glad han tog segen han tog, han tog segen ja, på det sättet ja. så jag, jag var lite chockad ja. Men, men ja du, i Norge, tack vare Magnus Karlsson, så är schacken jättesport. Det är jättemånga som tittar. Det är bra tittarsiffror på absolut, tv absolut. På, på, på schack. Eh, hur, ska vi, hur ska vi göra i Sverige för att få fram en sån här... Ja, eller har vi någon sådan på gång som kan bli en motsvarighet? Som kan få, få folk att, att börja intressera sig mer för schacksporten? Inte i dagsläget. Nej. Inte i dagsläget. Vi har... En mycket duktig spelare som tävlar som jag har tränat i några år som heter Nils Grandelius som hade och har möjligheter att komma dit. vet inte om han kan komma så nära Magnus Karlsson men han, han skulle kunna komma eh, åtminstone någonstans topp 50, topp 40 någonstans enligt, enligt min bedömning. Men... Eh, eh, 
frågan om han vill ta det steget och, och göra det jobbet. För det är också... Eh, nu är det ju Magnus Kassa på unik. För det är ju problemet i västvärlden oftast är om man vill satsa på det så hårt. För det är inte säkert att man, att man kommer eh, så långt. För att i Östeuropa är fortfarande det är rätt så bra levebröd och lite annan inställning också. Det är väldigt mycket vinna eller försvinna. Här har vi ju rätt mycket lag om inställning att det är okej okay, jag kunde ha vunnit men jag, jag gjorde inte det så det är okej okay det också. Det är ju det som till exempel skilde mig när jag tävlade för att jag är ju... Jag tyckte inte att ja, nästan, nästan, of, nästan tanken oftast har varit så att andra plats första förloraren där. Så det, är ju, det, var, det var min inställning oavsett vilken tävling det var. Och det var lite på gott och ont för att jag ju, ibland hade jag överdrivet i sättet när jag ville vinna till vilket pris. Då. Du har blivit sur och kastat schackbredet. Och... Nej, men jag har analyserat vissa moment där efteråt just i vissa... Vissa kritiska lägen, jag har blivit lite ja, övertaggat på något vis. Jag kunde inte hålla mig kalla, det var ju nu var nära och nu ska, nu ska jag ta den där och nu ska jag göra det här. Och ibland åkte jag på lite minnen på grund av det och så vidare. Är du tuff som tränare? Jag menar, du kommer från den forna sovjetiska skolan och ska möta de här svenska killarna som har Playstation och allting hemma och, och, och så... Kommer du att ställa hårda krav på dem? Är, är du? Ja, jag, jag är ju, nu är jag ingen professionell tränare på det viset. Jag hjälper några som vill verkligen. Det är för mig är det förutsättningen att man verkligen vill. Men du är ändå landslagscoach? Jo, 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 men jag tänker mer, på, mer, mer, på... mer individuellt. Ja. Absolut. Jag är, ju, jag, jag, jag är påläst och jag är ju kvalificerad som tränare, absolut. Men jag är ju... Eh, det kanske är lite kopplat till din fråga just att ja, jag är, jag är väldigt rak. Jag ser jag att vad jag förväntar mig av den som vill träna med mig. Och jag är ju... Jag är elittränare så jag vill, ju, jag vill att den som tränar med mig ska tänka också elit. Och då ska man vara disciplinerat, målinriktat och ja, sätta mål och arbeta mot de målen då. Så det är ju så det, är det som, är, som känns viktigt. Men framförallt, personen ska älska schack och vilja göra det. Och vilja göra det. För det, det, det är en förutsättning för mig. För det är ju det är många som kan lyckas även om de tror att de inte kan med rätt träning. Men det är också viktigt att det ska ha rätt träning. Och det är det som jag som jag tänker på hela tiden det ska vara riktad träning det är ju, det är, jag är helt övertygad om det så, det är ju, så det är, man kan lägga väldigt många timmar men det blir inte på, på samma sätt Sen är det ju så att det finns olika sorter av schack va? det är snabbschack, det är blixtschack och det är den här vanliga typen av, av schack mm. jag kan misstänka att vissa spelare är bättre på vissa discipliner Ja, men så är det. Men de bästa spelarna är nog bra i de flesta av de disciplinerna. Det är ju... Men sen, för mig är det ju snabbschack är ju ett sätt att se hur bra spelarna verkligen är. För att där har du inte din data för att förbereda dig. Det, har du ju, det måste du agera under komprimerad tid och där ska du fatta dina beslut själv. Och det är ju för mig är det ju nästan mer något som nästan mer visar spelarens nivå 
än hans ranking i klassisk schack som vi säger då. Hur är det idag människa mot dator? Alltså, eh... ja, människan är, helt, är rätt så hopplös och det, är ju, och det beror mest på de psykologiska faktorerna. Så datorerna vinner över människorna? Ja. ja, men det är ju det är lite som att på sätt att springa mot en bil. Eller, ja, för det är så att datorn gör inga taktiska misstag. Människa, människan gör det. Så, och om människan spelar en match mot datorn då är det ju då blir det då, då är det svårt. Men jag, har, jag hade en, en idé faktiskt som jag ville testa som inte blivit av ännu för ett par år sedan tänkte jag på det. Att man, om man skulle samla några av de bästa schackspelarna och de skulle tillsammans spela mot datorn vilket skulle minimera misstag från en, en person. Hur skulle en sån match sluta? Vad tror du? Ja, jag är väldigt nyfiken. Jag, det kanske blir av någon gång. Du, eh, jag läste någonstans att början av 00-talet så, så, så tog du något beslut och sa nej, nu, nu lägger jag ner lite av min satsning på, på schack och satsa på familjen istället. Var det eh, så eller var det sånt du sa bara för att du var... Eh, nej, det var ju för... Det var så, jag, jag kände ju... Jag hade, jag hade uppnått rätt mycket. Jag hade vunnit eh, flera tävlingar, SM, NM, kval, eh, kommit två gånger topp 10 i EM och eh, spelat tre VM-tävlingar. Och sen, men sen när jag fick vår yngsta son 2005 så började jag känna att... Eh, och sen var jag ju... Jag har alltid dragits till det också som eh, jag... Uh, läste på under min utbildning och jag tyckte att den där kommunikationen mellan länderna som nu kanske tänkte lite stort men uh, bör, bör tänka kan man kanske bygga broar för att uh, kulturskillnader är inte så stora som man tror och, uh, och då började då startade jag ju gjorde jag lite tidigare egentligen men det blev lite avgörande just när vi fick vår, vår son där att ja, jag ville vara lite mer hemma för det var ju när mina äldre barn växte upp så var jag väldigt mycket på resande fot så, det, så jag ville inte missa, missa det nu så det, och det, det blev ju det blev, jag startade två företag. Ett företag ja, konsultföretag som skulle just bygga de bråna mellan Ja, affärsverksamheter och hjälpa företag från framförallt rysktalande delen av världen etablera sig i Sverige och hjälpa svenska företag. Och det har blivit flera intressanta kopplingar och affärer där. Och sen ett annat företag jag vill ju också, jag tycker att schack är ju en fantastisk sak för att utveckla barn. Så jag startade också ett utbildningsföretag. Det är där vi erbjöd på barnen på fritiden och lära sig spela schack. Agress schackskola heter ja. det. För det var ju för att det var ju så att man jag menar man, man lär sig väldigt mycket när man spelar schack. Man, man lär sig räkna, man lär sig tankedisciplin men framförallt man lär sig tycker jag både vinna och förlora på ett värdigt sätt. Och det, det tycker jag är väldigt viktigt. Och så, och så och vi hade ett rätt så stort antal skolor 
som blev intresserade och verksamheten utvecklades. Men sen har jag ju sagt till förbundet att jag är inte intresserad att vissa bidragsdelar vill utveckla verksamheten. Så ni får ta och registrera alla ungdomar där. Men vi kan samarbeta i övrigt och ni får inte tänka att jag spelar i en viss klubb. Utan nu vill jag utveckla det för alla då. Men sen fick jag veta att från förbundets sida så börjar man skicka olika människor och erbjuda prisdumpning på olika sätt och så vidare. Och då såg jag ju att det här, det här blir mer möda än, än nytta och nöje. Och då är det ju... Eh, ja, jag, jag, jag slutar satsa på det. Jag har, jag har ju skrivit ihop och planerat sex böcker som skulle ge, jag skulle ge ut då. För att just visa olika steg mm. i utvecklingen där. Det är bara en som har blivit av av dem. Så det är för att jag kände ju... Får jag sånt motstånd från de som jag skulle samarbeta med. Då är ingen idé. Det finns ju andra saker att satsa på. Och jag har ju jag har utvecklat lite föreläsningar. Bland annat en, en, ett föredrag som handlar om att... Hur kan man applicera just problemlösning på schackbredet till affärsvärlden som jag som jag redan nämnt där så att man kan så att man kan få och det har ju det har blivit så att jag var jag blev inbjuden till ett vd-nätverk som det heter på den tiden till ett företag som heter Management Partners i Malmö och de, de ville hitta något intressant så jag hade lite liten föreläsning först och sen spelade jag blind simultan mot fem lag <laughs> Det var ju, och och vann, alla, vann alla matcher? Jag vann alla matcher. Ja. Var till och med, de försökte till och med ett lag försökte göra två drag i rad och då jag påpekade det och då var de lite, lite tagna. Men, men, och så fick jag väldigt bra kontakt med Manchester Partners grundare som heter Jeanette Paludan och hon efter en tid så hon hade frågat mig vill inte du jobba hos oss då och testa det här? Då? Och så har jag varit där nu sedan 2011 Första året eh, vek och pendlade helt för att komma in i allting som man sysslade med. Och eh, det som vi gör, det är, vi hjälper ledare till framgång. Och det, det passar mig både att kombinera det inom sport och idrott och affärslivet då. Och det som skiljer företaget om man skulle ta det kort till många andra konsultbolag eller managementbolag. Så det är ju att vi har ledare i första hand och företag i andra hand så det är ju vi tänker lite mer familj så en, en gång personer hos oss det är ju det är alltid det är ju både med vind och mot vind och, och där är jag, fick jag också förslag att, att mitt namn var ju så svårt att uttala för många att jag skulle, att jag skulle förändra det det blev inte svensk version som skulle vara bara Eugen utan E på slutet utan det blev någon slags fransk version men, <laughs> men i varje fall det är ju samma namn och det är ju det är ja. Ja. ja det blev ju den kopplingen det inte var mitt förslag men, det var, men jag tycker inte att det är så viktigt utan det är ju, är det, är det, Men hur kan de lära sig då av schack, alltså det är problemlösning naturligtvis på viss sätt men det, det är ändå GPSna står ju där Människorna är ju du kan, människor. Du kan se till exempel du kan skärma av din konkurrent där. Eller du kan investera för att få tillbaka mer. Det är ju, du kan offra i schack. Du kan offra några bandar för att vinna något mer. Det finns flera andra moment där. Och ja, så det, är ju, så det, finns, det finns tydliga kopplingar som sagt. Schack är en modell av livet. 
Hur mår svensk schack idag? Nu som du som sitter som, som landslagscoach så det är ett, ett förestående stort mästerskap på gång. Hur, hur, hur mår vi som schacknation? Jag hade önskat att vi hade mått bättre. Men det var ju så att eh, i dagsläget det är ju Sveriges schackförbund. Det är ju den organisation som bestämmer över utvecklingen för svensk schack. De har inte prioriterat tävlingsschack för den delen. De har prioriterat just bredare utveckling för skolungdomar. Och det är en jättebra satsning. Det tycker jag är fantastiskt. Det är något som jag själv försökte göra för 15 år sedan. Eller vad det var nu. Så det är ju så. Men det, tävlingsschacket lider efter det. det är ju, vi, vi har ingen bra återväxt just nu. Det kommer bara enstaka ungdomar. Så, så fattigt har vi inte haft om det är min tid. Vi, behöver en, vi behöver en stjärna. Vi behöver få fram en fixstjärna. Vi behöver, vi behöver en stjärna. Vi behöver en uh, tydlig policy med, med satsningar som säger att uh, om, du, om du vill utvecklas så kan vi stödja dig. Och uh, hitta vägar, hitta kopplingar. Det finns ju organisationer som Schackakademis där ingår schackintresserade kändisar från affärslivet och så vidare. Det, det går att hitta kopplingar, men någon behöver göra det jobbet om man, man ska komma med lite ja, öppna ögon och inte, inte tänka på hur det har varit, hur det är och vi har alltid gjort så och ändå kommit några spel för att tiderna förändras och precis som då själv sagt, det finns ju många saker som lock, lockar ungdomar idag. Man kan ju börja spela tv-spel eller en annan sport så man behöver fånga dem tidigt och skapa det intresset. Då. Så du ser halv, du ser att du har svårt att se ljus, riktigt ljusa just nu? Just nu då? känns det inte så Nej. jättebra, även om jag har förhoppningar på laget som vi arbetar ihop. Mm. Det är så att vi har, vi har ett lag som rankat ungefär 30 i OS där. Men vi, jag vet att de här killarna som är uttagna då, de har väldigt bra högsta nivå. Och kommer vi uppnå den nivån, eller deras åtminstone näst högsta nivå, då kan vi göra lite historia där. Så det är jag ska se till att hjälpa dem så gott jag kan. För att jag, 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 jag hinner inte tävla så mycket själv nu mer. Har du slutat? Eh, Nej, jag spelar. Som, som elitspelare? Eller? Ja, det kan man också ja. säga. Jag, 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 jag spelar i lagsammanhang i första hand. Och sen, jag gillar de där som då kanske hör de där snabbare former. Jag har deltagit i flera snabbschacks och blixt VM och EM. Och det vill jag fortsätta göra för att jag älskar schack. Jag älskar att spela schack, men jag hinner inte åka och spela en tävling tio dagar för att jag har heltidsjobb och jag tycker det är jättespännande att utveckla saker i affärslivet nu med Måste jag fråga en fråga? Idrott är ju ofta material. Det finns ju materialsporter. Då tänker jag, finns det något speciellt schackbredde som, som det ska vara för att, för att du ska få den där rätta känslan? Ja, ja. absolut. Det heter Staunton. Ja. Staunton, det är ju... Det fan, det, jag vet inte om det är efter honom men det heter Staunton Bräde och Staunton PC då. Det var en sån eh, schackspelare på 1800-talet mm. eh, och, och där och där är lite speciell känsla. Och den är viktig. Den är Spelas viktig. den i alla mästerskapen? Det är? Ja, ja. 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 Och den känslan är viktig för att jag är ju 
Jag får ingen bra känsla så fort jag kommer någonstans och det är inte rätta pjäser om man ska spela med. För det känns inte att det är rätt nivå då. Så det, 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 känslan är viktig. Jenny, har du någon, någon, har du någon devis där när du vaknar på morgonen och sen nu ska jag upp och göra en bra dag? Har du någon sån här... Jag visdomsord eller någon, någon känsla som du försöker fånga? Jag försöker tänka positivt och, och hitta saker kring oss som, som man kan njuta av. Det är ju, jag älskar naturen. Jag älskar, det är tre saker så jag går till min fru. Det är bär, vatten och skog. Mm. Det är jag trivs mest. Och där, där, där hämtar jag min energi. Där. Mm. Och, så, och det är ju, ja, det, 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 det är det. Så inga, inga test specifikt ord, men njuta av livet. Och Kaspar har vi den bästa genom alla tider. Tycker jag. Det tycker jag. Och du, är det något annat så här i slutet på intervjun som vi, som vi när du har chansen, Evgeni, att, att äh, säga vad du vill, som du känner? Jag önskar att vi skulle få stora tävlingar i Sverige och att vi skulle kunna visa snabbschack på tv och det skulle kommentera det. Åh, vilket drag! Det är remi! <laughs> och sen ska du ha Schack Sveriges hårdaste handslag också. Ja, ja jäklar! <laughs> Tack snälla Evgeni för att du, Tack, du var med. Tack snälla. Tack, Tack för att du var med. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så fungerar Twitter utmärkt Niklas Understekholmgen. Hemsidan niklasholgen.nu eller Facebook-sidan Holmgrömmöter. Har det så gott så länge. Hej hej! Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.